0: Drága hallgatok, az Ez itt a 20 perc alá jövőben élőben. Balázs vagyok. Itt van velünk Scully. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! Itt van velünk A7. Most kivételesen nagyon sok, általában egy-egy ilyen kabalaállat per motto per totem, nem tudom, micsoda szokott lenni, de most, most több is van. Az egyik az nem tudom mi, kabala termék, vagy valami, de hogy most láttam, szembe jött a, talán a LinkedIn-en, hogy a Cursor Insight nevű magyar cég akikhez, hát nem azt mondom, hogy fűznek, de hogy jó haverok vannak a vezetőségben, és ők azok, akik ugye azzal foglalkoznak, hogy, hogy mozgatod a kurzort a képernyőn, és akkor ez alapján azonosítanak. Szóval ők ki jöttek az első ProductHantos termékükkel, és kipróbálhatja mindenki. Meg upvótolhatja, felszavazhatja a Product Hunt-on, és ez egy olyan kapcsoló helyettesítő, autentikációs izé, amivel egyrészt a rohadék botokat az őrületbe kergetheti az ember, vagy a fejlesztő másrészt sokkal, olyan sokkal szimpatikusabb kis munkát kell végezni, mint hogy jelölj be mindent, ami motorcsónak, és akkor gondolkozza azon, hogy most akkor ami átlóg a propeller a szélére a következő kockának, akkor az most jelölde be, vagy nem. Ehelyett azt kell csinálni, hogy van egy nagyon egyszerű kis labirintus, kb. 3-4 egér- vagy kurzormozlatot kell megtenni, és akkor egy, egy kis ikonkát a labirintus közepén lévő ikonkához kell mozgatnod. és Ebben vannak olyan kis mikromozdulatok, hogy a gép el tudja dönteni, hogy ezt most bot próbálkozik megoldani, vagy pedig az ember. és lehet, lehet testre szabni mindenféle saját kis képpel, meg háttérrel, meg egyébbel, tehát nagyon szépen rendelhető. Én remélem, hogy óriási sikerük lesz, és letarolják a startup piacot.
1: Kíváncsi leszek rá én is, nekem az a kedvencem egyébként, amikor a szomorú cica örülő cica lesz, amikor odaérsz hozzá, bár azon, azon most elkezdtem gondolkodni, hogy vajon meddig fog tartani a botfejlesztőknek írni egy valami ilyen plagint, ami így ezt a kis kézremegést beleteszi a bot mozgásába, de, de nagyon remélem én is, hogy sikeresek lesznek.
0: De hogyha gyakran ismételt kérdéseket elolvasod, ami valahol az oldalukon ott van, akkor ez az egyik kérdés, hogy nem tudja a bot utánozni az ember mikromozgásait, és ők azt állítják, hogy ez nagyon nehéz. Egyébként több, több ilyen autentikációs versenyt is megnyertek már, úgyhogy higgyük
1: el nekik. Abszolút, én elhiszem.
0: Úgyhogy jó, de hát nem, nem is akarok feltétlenül erről most nagyon sokat beszélni, ez egy nagyon cukikis kapcsa alkalmazás, integrálható mindenbe, hát ha van fejlesztő hallgatónk, vagy fejlesztőket ismerő hallgatónk, aki erről még nem hallott, nézze meg, örüljön.
1: És annál, annál ezersz egymillió százalékkal jobb, amikor tényleg vakarózni kell, hogy most, most ott a képen az ott egy bicikli, vagy egy motorkerékpár, vagy... vagy egy moped, vagy roller, és akkor most jó lesz-e, vagy nem lesz jó, mert tényleg ez tényleg egy tök egyértelmű, bárki meg tudja csinálni, úgyhogy ha, hajrá.
0: Meg nagyon nagyon azt mondják, hogy nagyon fontos nekik a privacy, meg ilyesmi. Én a Google kapcsáknál mindig azt érzem, hogy itt most tényleg a robot hadsereget támogatom, hogy majd felismerjék, hogy én melyik bokor mögött rejtőzöm. Tehát, hogy kicsit így a, valahogy ez mindig benne van a, a fejemben és <gül> olyan rossz érzés, azokat a kapcsákat megcsinálni. Néha direkt rontok, tehát, mert ugye ott is az van, hogy nem kell százszerzalékra megoldani, hanem mindig próbálom nem túl jól csinálni, hogy ne legyenek olyan hamar okosak.
2: <gül> <gül> és hogyha, hogyha eleget rontasz, akkor kapsz tőlük egy, a, egy üzenetet, hogy hello robotpajti üdvaklubban. Mert mint, hogy akkor azt gondolják, hogy te is robot vagy.
0: Na ilyet még nem és, kaptam.
2: És beavatnak <gül> a titkos terveikbe. Lehet.
0: Lehet, lehet. A titkos?
2: <gül> Ez még Ablopó. nem átvezetésnek szántam, de most, hogy mondod, hogy sommi titkos.
1: <gül> Azért csak ne szaladjunk annyire előre, jó? Mert még őszentsége szomorú lesz.
0: Jaj, pedig olyan szép átvezetést találtam, hogy reméltem, hogy esetleg...
2: <gül> Felőlem módosíthatunk a el a, a titkos, rendel. nem, mondd
0: el a Jó, el
1: a, jó, jó, jó hát a drága hallgatók, Bizonyára tudják, hogy itt a 20 perccel a jövőbénél mi nagyon szeretjük az egyrészt a szóvicceket, másrészt meg a hülye neveket, ami így ebben a formában tök sértő, mert így nem feltétlenül hülye az a vicces vagy különleges neveket, hogy így fogalmazza meg. Úgyhogy van egy szomorú Móriczka rovatunk erre a hétre, ugyanis az a szomorúság benne, hogy elhunyt Jacques Tic, egy francia matematikus, aki
0: ráadásul belga, nem?
1: Bocsát, igen, elnézést belga, csak megtévesztett az, hogy a Wikipédiában, zárójában odaírják a neve mögé, hogy franciául tic. Na mindegy, hát ő 91 éves volt, úgyhogy hosszú és mindenféle kitüntetésekben bővelkedő életművet hagyott maga után. 2008-ban ugyanis elnyerte az Abel díjat, ami a matematikai Nobel díj, az egyik. (gül) És arról ismert, hogy mindenre szerette ráaggatni a nevét, amit a Boing boingon on úgy fogalmaztak meg, hogy, hogy bizonyára tisztában volt a neve erejével. És akkor én egy kicsit meglepődtem, ugyanis olyan dolgok viselik a nevét, mint a Tiz Group és a Tiz Building, amire én azt hittem, hogy olyan, mint Donald Trump, hogy ilyen, van egy ilyen bazin egy épület, amire egy rá van írva a neve, aztán kiderült, hogy ez valami tökre valami matematikai fogalom, úgyhogy remélem, hogy ezen a ponton Balázs egy kicsit a segítségemre tud sietni, hogy ez mi a túró is valójában.
0: <gül> hát olyan nagyon sokat nem fogok segíteni, mert ez jellemzően ilyen, ezek ilyen algebrai struktúrák, és szerintem én életemben semmiből nem buktam annyiszor, mint algebrából. De... de... Hát ezek ilyen mindenféle szimetriákkal kapcsolatos struktúrák és nem, nem is akarok erről többet mondani. De, de valóban a matematikusok szeretnek ilyen, ilyen kifejezéseket kitalálni, a mindenféle matematikai izéknek, hogy igen, ott vannak ilyen csoportok, meg sokaságok, meg hálók, meg kupacok, meg, tehát ilyen hasonlók, és ez, ez nagyon vicces.
1: Akkor csak annyit mondják meg, szórakozni. hogy a, a building az, az mit jelent magyarul, vagy az, hogy mi az magyarul matematikai szempontból.
0: Ezt nem akarom elmondani, mert fogalmam sincs. Egyébként most hallok róla először, de, de amennyire látom, ez is, egy, ez is egy ilyen valaminek az általánosítása.
1: Uh-huh. Hát jó, akkor így. Hát akkor zsák szerintem. ez már eleve
0: olyan, tehát körülbelül ilyen három, három szintű, Hát úgy, úgy szokás, a, nem tudom, az ilyen algebrával, meg ilyesmikben úgy vannak ezek a struktúrák, hogy mondjuk van, a, van, amit így értesz, és akkor azt általánosítják valamivé, amit esetleg mondjuk még én értek, és akkor utána még van három szint, amit már én nem értek, és akkor most ezt magyaráz, hát nem, nem tudom elmagyarázni, mert, mert fogalmam sincs, de hogy nagyjából az, hogy mondjuk az a szint, amit értesz, az az, hogy na hát van a művelet meg számok között műveletek, és akkor mi lenne, hogyha ezt általánosítanánk, és akkor nem csak számok, és nem csak a nem tudom, összeadás, meg szorzás, hanem és akkor ezt megcsinálják még háromszor így fölfelé, és akkor egyszer csak eljutsz oda, hogy oké, okay, és akkor nem tudom, azt nevezzük el épületnek.
1: Na, köszönöm, ennyi nekem tökéletesen elég
0: volt, úgyhogy, úgyhogy... És könyörgöm, hogy valódi matematikusok írjatok, hogy mit mondtam még így is hülyén, hogy nem akartam semmit mondani. Na, béke a tic professzor poraira, még annyit szeretnék elmondani, hogy valóban annyiban mégiscsak volt ő francia, hogy Belgiumban született, de utána utána egy ponton ahhoz, hogy taníthasson egy bizonyos egyetemen francia állampolgárnak kellett lennie, és mivel akkoriban nem engedték a belgák, hogy kell valaki kettős állampolgár legyen, ezért megtagadta a belga, vagy hát visszaadta a belga állampolgárságát, és felvette a franciát.
1: Én meg még annyit tennék hozzá, hogy az Abel-díj mellett a Wolf-díjat is elnyerte, illetve a Kantor-medált, amit a Német Matematikus Társaság ad ki, amit itt ki kell mondanom, Alexenben hogy... D- <gül> Mathematiker Vereinigung. szóval ő ő kapta meg 1996-ban, és emellett több tudományos akadémiának is tagja volt. Na, akkor keressük a
0: következő legjobb nevű matematikust ezúton is. Addig is, akkor ha már, ha már jeleztet, hogy őszentsége hogy megsértődjön, vagy megbántódjon, a dalai lámától kaptunk értékes follow amellett, hogy szokott ő nekünk küldeni mindenféle aranyosságot is, azt írja a trolli kamionra, amiről beszéltünk a múlt adásban, hogy... Itthon, ha egy hetet vonatozol nyáron, kizárt, hogy ne legyen vezetéksérülés miatt fennakadás, illetve ami miatt ő szerint a problémás lehet a troli kamion. Mármint gondolom, nem, nem arra gondolt, hogy Tibetben vonatozol egy hetet nyáron, hanem, hanem talán Magyarországon. De hogyha, igen, hogyha egy kamion lerobban, vagy lassan megy, és előzni kell, akkor, akkor le kell csatlakozni, és ezt nagyon sokszor megtenni, azért már necces lehet. Amikor csáp nélküli trollival jártam, ott azért ez automata üzemmódban is állótralit igényelt. Hát ez valóban jó kérdés, hogy a, az átcsatlakozás az, hogy működne, és hogy nem tudom, mit csinálna. Humán sofőrök mellett egy rendszer, ha kamion kamiont előz, vagy hirtelen korrigálásra van szükség, stb. De amúgy tetszene neki is a koncepció, mint ahogy mindenkinek.
1: Az van, hogy szerintem. Ugye a videón is látszik, hogy, hogy ezeknek a kamionoknak az áramszedője, az nem olyan, mint a trollibuszoknak, hogy egy két ilyen hosszú pálca, hanem ez a, mint a villamosokon van inkább az az a összecsukható kemping, kempingszék, és ott ugye nem kell annyira pontosan eltalálni a vezetéket, meg, meg ugye az nehezebben is tud leesni, mert egyszerűen csak így alá emelik a vezetéknek, és akkor az ott alatta csúszik, tehát szerintem ezt, ezt a részt, ez könnyen ki tudja védeni, és szerintem meg annyi kraft azért van ezekben a kamionokban, hogy, hogy egy előzést vagy egy sábbáltást ö, meg tudjanak oldani, úgyhogy akkor szépen leemeli magát, vagy le, összecsukja, vagy kicsit lejjebereszkedik az áramszedő, megcsinálja az előzést, visszamegy, visszateszi az áramszedőt, és semmi gond. Úgyhogy szerintem ennyit még megbírna a rendszer, de hát majd lássuk meg, hogy, hogy midé fog ez fajulni.
0: Igen, lehet, lehet, hogy egy fokkal fejlettebbek, mint a miértán népszerű ikarus 280-as trollibusz, vagy valami hasonló. Nem tudom, mi az, ami, mi az, ami még van trolliból, de, de biztos, hogy, biztos, hogy azért gondolnak olyasmire, hogy amúgy összetalálkozhat két trollikamion, és az egyik meg akarhatja előzni a másikat. Tehát feltételezem, hogy, hogy gondolnak ők is erre, de ha nem, akkor most majd gondoljanak.
2: Reméljük hallgatnak minket.
0: Ja, vagy esetleg kameráznak nem tudom, hogy észrevennénk-e, hogyha kamerázna minket valaki, ahhoz azért egy látható méretű kamera kéne.
1: <gül> <gül> Igen. E, illetve ugye gyerekkorunk fa jutnak eszembe, a, mi van a kezemben, kérdezi a Japán, amire az a válasz, hogy music center, na jó, de mennyi? ugye ebben már eleve két vicc is van most már, hogy mi az a Music Center, de ezt majd mindenki <gül> mes, magyarázza el az adást hallgató fiatalabb hallgatóknak. Na ez jutott eszembe, amikor megláttam a Science Alert cikkét a sószemcse ultra ultrakompakt kameráról, És tényleg nagyon látványos kép, hogy tényleg egy, egy új, új begyen ott van ez a, picike kamera, ami olyan, mint egy ilyen kis üveggyöngy lenne, vagy én nem is tudom, tényleg nagyon-nagyon pici. Ehhez egy ennek a létrehozására úgynevezett metafelület nevű technológiát használtak, ami 1,6 millió kis henger struktúr, stru, struktúrából áll. Ennek köszönhetően ez a tényleg többenetesen pici kamera, teljesen ö, színes fotókat képes készíteni, ami ami minőségben már hozza lenni akár egymilliószor nagyobb ö, lencséknek a teljesítményét, ö, és van itt egy nagyon látványos ö, összehasonlítás is, ö, egy 2018-as mikrokamerának a képe mellé oda tették ennek a mostani fejlesztésnek a, a képét, és hát jég és föld a különbség, konkrétan a mostani látszik, hogy egy virágot akartak lefotózni, még hogyha nem is... 4K felbontású tűviles kép a végeredmény, de abszolút felismerető, még a 2018-ason még csak egy ilyen színkavalkád volt látható.
0: De nem látjuk a kontrollképet, tehát hogy tényleg miről készítették.
1: Az, ezt valóban nem látjuk, de, de azért nem remélni, hogy valóban erről a lila virágról, vagy legalábbis egy lila hát, az azért,
0: azért, azért lenne fontos, mert ez a kamera is, vagy hát nem ez a kamera is, de hogy ez a kamera, mint hogy igazából nyilván minden digitális kamera, valahogy ugye ott van a, tehát bejön a fény klasszik módon, és utána azt szoftveresen feljavítják azt, ami, ami bejön a, a, az érzékelőre, hogy nagyjából kitalálják, hogy oké, okay, akkor ez a, ez a fény minta, ez milyen képet jelenthet. Tehát szoftverrel javítja a, a lencse, nem is tudom, ez ugye idézőjeles lencse, mert nem nem ez a, nem ilyen parabolikus, vagy micsoda rendes optikai lencse van benne, hanem amit elmondtál, ez a meta felület de hogy ez is valahogy az előtte lévő dologról visszaverődő fényt megfogja, és akkor utána a szoftver dolgozik rajta, hogy, hogy előállítson egy képet. És csak erre lettem volna kíváncsi, hogy mint ahogy ugye vannak ezek az auto-enhance algoritmusok mostanában, hogy itt egy homályos fotó, és akkor mit hozol ki belőle, ott azért kihoz belőle egy jó képet machine learning-gel, ami tényleg úgy néz ki, mint egy ember mondjuk, vagy mint egy virág, ha nem látod, hogy az eredeti képen mi van, akkor nem tud eldönteni, hogy ennek mennyire jó a, a teljesítmény, azt látod, hogy a, az algoritmus tud egy szép képet csinálni. E, uh, jó kiski annyit, annyit akartam még, még annyit akartam elmondani, hogy amit ezek a hengerek kicsit úgy néznek ki, ezen a kis uh, üveglapkán, mint amikor tehát ő van az, a, az ilyen semmire se jó játék, hogy, hogy ilyen kis uh, tűszerű izék. <gül> Kiemelkedhetnek egy, egy felületből, és amikor belenyomod a tenyeredet, akkor ilyen tenyér alakban jön neki azok a, azok a kis tűk, így uh-huh. lehet rajz, rajzolni. Tulajdonképpen a nagyjából így néz ki, tehát nem, nem egy darab ö, lencse van, mint a, a kamerában, hanem sok-sok ilyen, ilyen kis kiemelkedő henger, ami mindegyik valahogy felfogja a fényt.
1: Uh, igen, igazából tehát teljesen jogos az észrevétel, az van, hogy valószínűleg ezzel a kamerával nem, mm, nem tudom, modellfotózásokat fognak csinálni, hanem ö, olyan, ö, tehát arra, arra fogják használni, vagy arra is ö, lehet majd használni, hogyha majd elkészül működő, vagyis hát sorozatgyártható valójában, mert most ez egyelőre még csak ilyen prototípus laboratóriumi körülmények között működő változatban létezik. Az, ak- akkor lehet, vagy az lehet a, a nagy haszna ennek a machine learning-el összekapcsolt kamerának. Például meg lehet majd neki mondani, hogy akkor például egy emberi testen belül mi, mire figyeljen, mit keressen, tehát igazából én ezt már így ke- nem is inkább nem is annyira kamerának, mint ilyen, ilyen számítógépes szemnek nevezném, hogyha ha lehet ilyet, mert igazából persze nem, azt nem baj, hogyha az orvos látja, hogy, hogy ott belül mi hogy néz ki, de, de szerintem talán az fontosabb, hogy bemegy ez a kis kamera, és akkor aztán szól, hogy igen, itt most van valami, amit, amit jobb lenne alaposabban megnézni, vagy nem minden rendben van. Egyébként erre irányult ez a kísérlet is, a Science Alert-nek nyilatkozott a kutatást végző tudós, akinek nagyon jó csengő neve van, Iten cseng, így hívják. <gül> <gül> És ő mondta, hogy az volt a nagy kihívás, hogy ilyen nagy, viszont nagy látótér, vagy látószögű eszközzel RGB képeket lehessen rögzíteni, vagy legalábbis így észlelni leginkább, és uh, itt az volt a nagy feladat, hogy ezeket a több, ezeket a milliónyi kis nanostruktúrákat hogyan lehet összehangolni a képfeldolgozó algoritmusokkal, uh, illetve még azt is írják, hogy ez még azt is lehetővé teheti, amire Balázs is rámutatott, hogy nem egy darab, vagy akárhány darab lencsét használnak, hanem ezeket a kis nanostruktúrákat, vagy ezt a metafelületet, hogy olyan kamerák jöhetnek létre, amik nem is kamerák. Tehát, hogy például egy, egy telefonnak a hátlapjára nem kell majd külön ilyen kis kameraszigetet kialakítani, mert az egészet be lehet majd vonni ezzel a nanostruktúrával, és akkor az egész telefon hátulja egy, egy kameraként fog tudni majd működni.
2: Hát meg amilyen pici, amit a címben is mondtak, az alapján a show businessben is lehetne használni.
1: <gül> Veszed egy kiló kamerát. <gül> egy csipetnyi chip, kamerával meghintjük. <gül> etni.
2: <Csip-etnyi. gül>
1: Na hát így.
0: Jó, nehéz, nehéz még elengednem ezt a, ezt a sztorit, mert amikor ezt uh, említed, meg ezt olvastam, hogy egész felületek lehetnek uh, kamerák, ott, uh, ott egy picit, tehát ott aztán tényleg megvalósulhat a részben az auto enhance, részben pedig az, hogy mindenféle olyan effektet, tehát el kell majd döntened, hogy milyen képet szeretnél. Hogy a lentsé, ha van egy ö, kamera lencse, akkor az adott, hogy milyen, milyen kép érkezik a, a kamera érzékelőjére, utána azzal lehet ezt, azt, azt, csinálni, de például azt nem csinálhatod meg, hogy, hogy a, mondjuk a nem panoráma fotóból csinálsz egy panoráma fotót. Itt viszont, itt viszont lesz majd egy ilyen döntés, hogy ér- tehát, hogyha nem, nem egy darab kamera van a, a akár a telefonban, vagy bármilyen eszközben, hanem a teljes felület az összes lehetséges képet befogadja, akkor te eldöntheted, hogy jó, most én most én ebből szeretnék egy kislátószögű fotót, vagy egy makrofotót, vagy egy, egy panorámafotót, vagy egy akármi mást. Tehát el kell döntened, hogy, hogy mihez hasonlítson az a kép, mintha milyen lencsével készült volna. Ez nem tudom, mennyire érthető. Ö,
1: én abszolút értem. Igen. Az a helyzet, hogy szerint, hogy ez, ez a technológia már nagyban létezik, vagy legalábbis létezett egy időben. Sajnos úgy láttam, hogy így elment már, Ö, mellette a De <gül> é, nem, nem, nem a cég maga állt bele a földbe, vagy vásárolták föl Ez, ezt a Litró nevű céget. Ö, Ó, y- szinte
0: beszéltünk is róla.
1: Y-nal írják, hogy Litro, és nekik volt még úgy a 2010-es év, nem, nem, 2000-es évek második felében, 2006-ban alapították a céget. Nekik volt egy olyan fejlesztésük, amit ö, azt hiszem, hogy f- igen, Lightfield fotografinak hívtak, úgy nézett ki a, az a kamera, mint egy ilyen kicsit egy ilyen szögletes, nem tudom, egy USB vagy mondjuk innen 2021-ből nézve, nem tudom, egy ilyen dizájnos, ilyen ecigi Cuc, egy ilyen kis téglatest volt az egész, egy darab lencse volt a, az egyik végén, és úgy tudtál vele fotót csinálni, hogy nem kellett rajta semmit állítgatni, hogy mélység, vagy zoom, vagy semmi, hanem csak úgy nyomtad a gombot, és utóla, és akkor ez a Lightfield fotográfia, fotografi, ez azt tudta, vagy tudja, hogy, hogy az összes létező fény, fényt begyűjtötte, ami, ami rendelkezésre állt, és akkor így a kézképen te utólag jelölhetett ki, hogy akkor most nem tudom, az élesség az itt legyen, ott legyen, a mélység az ilyen legyen, olyan legyen. Tehát végül is valahol ez már így egy kicsit ehhez hasonlított, csak még így ilyen kézzel fogható méretben. Ugye itt meg már ez, ez ilyen mikroszkopikus nanostruktúrákkal és machine learning-gel meg ilyenekkel van összegyógyítva. Hát
0: meg más irányba. Már, Tehát a, a Lightronnál í- ez ugye mélység volt, ennél meg... Ennél meg a, nem tudom, szélesség, magasság. I-
1: igen, igen, viszont tehát, amit, amit te is mondtál, hogy szerintem ez majd úgy fog kinézni a, a jövőben, vagy ha ezek a kamerák megvalósulnak, hogy kicsit úgy tudom elképzelni, mint hogy most be tud állítani, hogy nem tudom, legyen vakú, ne legyen vakú, mozgást fotózol, vagy nem mozgást fotózol, így a fotó előtt megmondhatod, hogy én most egy hagyományos fotót szeretnék készíteni, vagy egy ilyen, ilyen meta felületes fotót, és akkor találd ki kedves machine learning, hogy akkor hogy fog ez kinézni a legjobban.
2: Igen, én is inkább azt tudom elképzelni, hogy már alapból ajánl valamit a hihetetlenül intelligens eszköz, és akkor te inkább leokészleted, hogy igen, igen, pont erre gondoltam, mert valószínűleg pont kitalálja, hogy mire gondoltál, de hogyha nagyon nem tetszik, akkor, akkor módosíthatsz rajta
0: vagy elpusztíthatod.
2: <gül> ja, csak annyit még hadd mondjak el, hogy mikor kimondtad a lencsét, akkor az jutott eszembe, hogy végül is egy ilyen cuccala szilvesztéri lencse főzelék is teljesen más értelmet nyerhet. De most már igen-igen, tovább kirobbanó siker lehet.
1: <gül> Nagyon szép. Nagyon szép az átvezetés, ugyanis detonátorról lesz szó, egészen pontosan egy orosz fejlesztésű önpusztító USB meghajtóról, amiben a komputervör szerint beépített detonátor került. Itt most azért a detonátort azt idézőjelbe kell tenni, mert nem az van, hogy felrobban a cucc, hanem van benne egy külön beépített kis eszköz, ami úgynevezett halmozott töltéssel kiégeti a nyomtatott áramkört, hogyha megnyomják a rajta lévő gombot. Tehát, hogyha nagyon érzékeny információk vannak egy, az USB-n, akkor ezt egy gombonyomással meg lehet semmisíteni. Ö, hogy mondjam, beszédes szerintem,
0: a... Szerintem az oroszoknál lesz olyan verzió is, amiben tényleges detonátor
1: van. Szerintem olyan már van. Én, én csak én azt szeretem mondani, hogy beszédes a, a cuccot fejlesztő cégneve Rostek. Ugyanis tehát, hogy ezért több problémám is van ezzel a dologgal, mert hát mi van, hogyha véletlenül a zsebedben megnyomódik a gomb, ugye? Egyrészt ez a, amúgy meg mér, a, tehát, hogy ha már egy usb van az információd, és nem akarod, hogy az illetéktelen kezekbe kerüljön, akkor, akkor nem tudom, vercét egy kalapáccsal, vagy nem tudom, dob, dob be a vonat alá, vagy a, hajtsát rajta az autóddal, és akkor akkor se lesz már nagyon használható. Úgyhogy e, ilyen, ilyen ez a cucc. Meg arról nem beszélve, hogy eleve már az ilyen modern titkosított e, USB-k, meg egyéb e, tárolók, azok már elég komoly titkosításra vannak ellátva. Hát, például 256 bites e, titkosításos e, USB-t is lehet már kapni, amit, e, amit maximum egy kvantum számítógépen lehetne, Könnyen feltörni, úgyhogy. Vagy nem, ö...
0: tudjuk, hogy, nem tudjuk, hogy melyik amerikai hivatalnak, vagy, vagy ilyen, nem is tudom, milyen fekete ügynököket, vagy akármiket alkalmazó szervezetnek van hozzá Begdória. I-
1: igen, igen, igen. Úgyhogy hát e- ennyit az orosz rosszak USB-ről.
2: Nekem ez a halmozott töltés is nagyon tetszett. Erről megint a szilveszteri buli jutott eszembe, mert ott is szokott lenni ilyen biztos pláne az oroszoknál is.
1: Ott szerintem nincs szükség ilyen ürügyekre, hogy szilveszter meg hasonló.
2: Ez <gül> ja, egy kett, igaz. kett délután. <gül> igaz, igaz. Ez
1: tényleg
0: ezt én se teljesen értem, hogy ha megnyomsz egy gombot, és kész, akkor leégeted a nyomtatott áramkört. Azért csak raknak bele valami... De valamiféle ilyen védő küszöböt, remélem, nem tudom, visszakérdez, vagy biztos, bár fele tudja, kinek szánják ezt. Nehéz, nehéz azt látni. Azt nem tudom, hogy a, ugye biztos van olyan, amikor nincs a közelbe vonat, ami alá dobhatod, vagy tűz, meg ilyesmi. Tehát látom annak az értelmét, hogy legyen egy kényelmes módja annak, hogy az adatokat megbízhatóan töröld egy eszközről. Ezért nem fogsz, most ugye van, nem tudom, 50 USB drive-od, akkor nem fogod, vagy bármiféle ilyen külső meghajtód, akkor nem állsz le a, a, a sinek mellé, és mindegyiket, mindegyiket oda dobálod a vonat alá, vagy neki nekiász, szétverni az összeset, ami nem is biztos, hogy megbízhatóan töröl mindent. Hát én egy, értem, értem, a, értem, a, hogy mondjam, értem az igényt, majd látom az igényt erre. Jó, hát küldjön valaki nekünk, nem tudom, a Rostek. egy-két ilyet, és akkor kipróbáljuk, hogy Izegve, mozogva meg tudjuk egy nyomni véletlenül a gombot, meg leolvad de a ruhánk is tőle, ilyenek.
1: E, Azt írja még egy... a Computer World, hogy, hogy a felhasználó számára teljesen biztonságos ez a megsemmisítés. Hát, hogy a, hát a ezt kész, mondja rossznek. A készülék burkolata sértetlen marad, ezt is, ezt is mondják. De, é, azt de, gyere, is... de családot utána már ne tervez. De azt is, igen, igen, illetve még azt is ki- kiemeli a kompüterből cír- cikke, hogy mindeközben még nem tudni, hogy hogyan kívánják megvédeni a megsemmisítő gombot a véletlen aktiválástól. <gül> <gül> illetve, hogy, igen, szóval, hogy, hogy persze azt én is értem, hogy, hogy megbízhatóan kell törölni az adatokat, és nem tudom, felülírni sok nullával, vagy nem tudom, bár azt hiszem, hogy volt olyan hírünk, hogy még, még már ez is lehet, hogy akár visszaszedhető lehet. De hogy ez nem nem egyszerűen felvírja, hanem szintén így leégeti a a benne lévő kis csipet, úgyhogy... Jó, hát ilyen klasszik rossz (gül) Igen, így, igen, igen, igen. És hát nem ez az egyetlen hírünk, ami arról szól, hogy valaki megnyom egy gombot, és akkor ott valami megsemmisül,
2: igen, már a következő híre gondolsz, amit itt beszéltük is, Balezsia, hogy, hogy vajon benne maradjon-e, mert amikor én beraktam, akkor még csak egy hazai médiumban lettem, aztán azóta kb. mindenki írt a 3D nyomtatóval elkészíthető eutanázia gépről, amiről én elsőre cím alapján még, még ráadásul azt is hittem, hogy mivel a 3D nyomtató, ott volt, ezért azt hittem, hogy otthon elkészíthető, de nem ezt csak gondolom így azért írták bele a közleményből, hogy önök is rákat mint én, mert itt tényleg 3 nyomtatóval készül, de a gyártó készíti, és egyébként összesen kettő darab készült eddig, a, és a harmadikat most nyomtatják, és ha minden igaz, akkor a harmadikat lehet jövő évtől igénybe venni Svájcban. A Az első pedig egy egy múzeumban van kiállítva, egy sírkultúra múzeumban, Németországban. A másodikról pedig azt mondták, hogy hát így nem nem lett teljesen jó, de a harmadikat azt majd lehet használni. És maga az ötlet, maga a termék az, az nem új, ami most a hír az az, hogy hogy ö, elfogadták Svájcban, és legalisan lehet használni jövőre. Ö, és Svájcban egyébként is ö, legalis az eutonázia, de most ö, csak kórházban lehet végrehajtani, és, ö, és orvosokkal kell előtte beszélni. Ö, és hogyha, ha az orvosok is megelepítják, hogy igen, te valóban ö, ezt akarod, akkor... Ö, akkor beadnak egy, egy méreginjekciót, amitől, amiben folyékony nátrium barbitál van, és, és ettől kettő-öt perc alatt az illető, aztán kómába esik, és aztán meghal. És ez a, ez a ez az új eszköz, ez pedig folyékony, tehát ez egy ilyen az a neve, hogy szarkó, és gondolom, hogy a szarkofágból ered, magyarul kicsit más, hogy jön ki ez a név, és ebbe belefekszik az ember, és, a, a, és úgy történik a halál, hogy nitrogénnel árasztja el a belső teret, és az oxigén szintjét pedig 21%-ról 1%-ra csökkenti. Ö, és a, hát a készítőknek az volt a, a célja ezzel, hogy, hogy kivonja az orvosokat a folyamatból, illetve, hogy hát ezt az eszközt ez bárhova el lehet vinni, tehát ha akarod, akkor nem tudom, valami szép erdőben is intézheted. És a, a, amit olvastam később róla, akik kritizálták, azok pont, azok pont azt kritizálták benne, hogy, hogy nem jó, hogy, hogy kivonják az orvosokat ebből a folyamatból. Például itt, itt ugye nem orvosokkal beszélsz, mielőtt befekszel, hanem, hanem ott így a gépben válaszolsz néhány kérdésre, és gyakorlatilag egy, egy algoritmus dönti el, hogy akkor most ez neked tényleg, tényleg jó lesz, és tényleg ez az, amit, amit akarsz. Ó, nem tudom, mit akartam még elmondani róla. Nekem, nekem ez a két rész volt, ami, ami miatt felkeltette az érdeklődésemet, a, a 3D nyomtatás rész, meg, meg, meg az, hogy gyakorlatilag egy algoritmus mondja meg, hogy, hogy akkor ez tényleg mehet.
0: Azt az, hogy az, hogy az orvosokat kivonják ebből a döntésből, az nem feltétlenül rossz ötlet. Mostanában teljesen, teljesen máshol, meg teljesen más apropóból gondolkodnak hogy beszélgettünk az eutanáziáról, és, és igazából az, hogy akkor is felmerült, hogy hát az orvosoknak az a feladatuk, hogy gyógyítsanak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az eutanázia az egy, az egy valid választás az ember részéről, akkor az már nem a, az már nem a gyógyítás része. Tehát mm-hmm. lehet, hogy ezt a akár traumatikus döntést ezt nem muszáj az orvosokra tolni, meg nem biztos, hogy el kell várni az orvostól, akinek az a feladata, hogy gyógyítson, hogy, hogy ő egy olyan döntést hozzon, hogy ő már itt nem fog tudni semmit csinálni. Hát ez a része szerintem nem, nem rossz. Az, hogy az, hogy mit csinál az algoritmus, meg kirakja be az algoritmust, hogy most ezt így megengedjék neked. Ja, hát ez picit olyan, mint amikor mielőtt valamilyen értékpapírt vásárol az ember, vagy nem tudom bármiféle ilyen befektetésbe fogna a banknál, akkor ott kötelező mindenféle kérdésre válaszolni. Azért gondolom ott sem automatikusan az algoritmus dönti el, hanem hogyha ha éppen emberrel beszélsz a bankban, akkor lehet, hogy az ember dönti el. De, de hogyha ilyen fintek alkalmazást csinálsz, és mondjuk azt felelősen csinálták meg, akkor, akkor ott is ott is az algoritmus dönt. Az a kérdés hogy kirakta össze az algoritmus, tehát végül az algoritmus az nem feltétlenül egy, az nem egy ilyen szitok szó, uh-huh. lehet, az egy, lehet az egy jó algoritmus, ezért nem arról van szó, hogy az ember nem tudom, kicsit szomorú, és akkor gyorsan elszalad, kivezeti az erdőbe a szarkót, aztán, aztán meghalasztja magát.
2: Ö, az biztos, hogy, a, hogy az algoritmust olyanok fejlesztik ki, akik, akik értenek hozzá, mert hogy, a, mert hogy a cég, aki kifejlesztette, ő, ő azzal foglalkozik, hogy, hogy eutonáziát biztosítson embereknek, úgyhogy, úgyhogy tudni hogy tényleg azokat a kérdéseket teszi föl, a, amik, amik kellenek, csak, csak nekem elsőre furcsa volt a, az egész koncepció.
1: Az AI része az nekem is fura volt, ismerve a, a, azokat a példákat, amikor az AI nem egészen úgy működik, ahogy kellene, de hát gondolom, hogy azért persze ezt így ö, megcsinálják majd okosan, illetve itt leírják, hogy az eredeti terv az az volt, hogy egyszerűen ö, a jelentkezők Helyen kitöltenek. A végén egy... egy
0: gomb, mint a rossz leszálítja leszállítja azt. Hogy...
1: <gül> hát nem, mert hogy így az volt, igen, azt írtak, hogy, hogy akkor ö, egy online tesztet kell kitölteni, és akkor megkapod a hozzáférési kódot, ami, ami azért nem az a beton biztos megoldás.
0: Hívsz, hívsz egy ilyen szarkót, mint egy mint egy Uber. Egy, egy Uber, egy... igen. És akkor, hú, az, az milyen szarmeló lehet most, elnézést tényleg, a, nem tudom, hogy kell leyen ilyen trigger warning vagy ilyesmi, és bocsánat, hogy ezzel viccelünk, de mint ezeket mint az elektromos rollereket, hogy mm. aki összeszedi ezeket a szarkókat különböző helyekre. <n g conferdles> ja,
2: Igen, ez egyébként évként is érdekelt, hogy, hogy mi történik utána, és arra nem kaptam választ, meg egyébként arra lennék még kíváncsi, hogy mennyi megkerül a szolgáltatás. Viszont ezt megtaláltam az oldalon, hogy, hogy, hogy ez konkrétan már így gyakorlatilag egy koporsó, tehát hogy innen már így nem is kell átrakni a, a testet, hanem hogy a, az a felső ilyen kapszula rész, ami látszik ott a képen, az, az, azt már koporsóként lehet használni.
0: Igen. Hoppá. Ezt, ezt, hol, ezt hol láttad?
2: A, a, a cégnek az oldalára kerestem rá. Azt hiszem valami Exit International. Igen, Exit International egy per szarkó, és ott, hogyha legörgetsz, akkor akkor valahol így azt írják, hogy Integrated kaffin. És nekem én nem akar tudni.
0: Ez mondjuk egy kiváló ötlet, mert itt a, az a kép, amit látok, az Swissinfo.ch-n, ott azért ez még nem úgy tűnik. Tehát ott olyan, mintha ez egy gép lenne, amiből aztán ki kell szedni a, a holttestet, és mintha újra felhasználható lenne, de mondjuk valóban több értelme van annak, hogy, De fenne tudja, nem tudom, hogy itt ilyenkor kell meg gondolom, lemondassz-e feltétlenül a boncolásról, meg ilyenek.
1: Én vállalom, hogy a pokolt üzén fogok elégni, megkésve ké, meg bár, de akkor trigger warning, meg minden, de nekem az jutott eszembe, hogy végül is ennek kicsit olyan az alakja, mint egy ilyen síboxnak, és akkor innentől a többit már egy fantáziátokra bízom.
0: Én mindenképpen támogatok minden ö, olyasmi fejlesztést, ami a hogy mondják ezt, hogy a, a méltóság teljes méltóság teljes igen. Ö, Hoz, hozzá segíti az embereket. Nem gondolom, hogy nem gondolom, hogy itt most ez, hogy az online felület akár vagy az algoritmus. Tehát nem arról van szó, hogy aspirint szeretné szeretnél rendelni, de véletlenül, véletlenül eutanáziát hajtasz végre saját magadon. Tehát... <gül> Jó, persze, persze, nyilván ez meg csak a.
2: Igen, meg annyit annyit tegyünk hozzá, hogy bár valószínűleg egyértelmű, hogy. hogy eutonáziát a legtöbben ö, idős emberek kérnek, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és hogy, hogy nem tudnak javítani az állapotukon. Úgyhogy nem is csak a mértóság teljes halálhoz segít hozzá, hanem ez a, megszünteti a szenvedést, én inkább úgy néztem. Ja, meg vala, valamelyik cikkben láttam ilyen adatokat, hogy ö, tavaly Svájcban 1300-an ö, haltak meg Eutanáziával, Hollandiában pedig ö, majdnem 7000-en, és ö, ez az utóbbi szám, ez egy év alatt 9 növekedést jelent, tehát gondolom, hogy tavaly egyébként is a, a, az egészségügyi helyzet az olyan volt, hogy, ö, hogy nem lehetett rajtuk segíteni. Na, hogy,
0: hogy ö, megyünk innen tovább?
2: Hát ö,
1: lehet 3D nyomtatni kevésbé morbid dolgokat is, én azt
2: gondolom. Na, mit lehet még lehet. nyomtatni? Mit
0: lehet nyomtatni? Ö, Állítólag most már lehet, nem is az, hogy mit, hanem, hogy mivel lehet nyomtatni. Ugye a múltkor Dávid mesélt arról, hogy lehet már fa anyagot 3D nyomtatni. Hát a Singularity Hub-on meg azt olvasom, hogy mikróbákkal is lehet már nyomtatni. 3D, nyilv, nyilván 3D. Más nyomtatásról nem is beszélünk már itt.
2: De úgy majd fogunk pont. <gül> majd jól megleplek. Később, ha, később. Nem, nem, ebben a cik, nem ebben a cikkben. Na jó. Mesélj a 3D-nyomtatásról.
0: Szóval azt csinálják ezek a kutatók, hogy ilyen gén szerkesztéssel, meg gén, nem is tudom mivel, gén manipulációval kifejlesztettek kétféle, kétféle formájú baktériumot. Az egyik, tehát kicsit olyan, mint egyik az anya, a másik az apa, vagy nem tudom, ez egyik az egy ilyen boomszli, a másik pedig a, a boomslit körülvevő ilyen üreg, és akkor ezt a kettőt össze lehet kapcsolni, és így egy robusztus hálót tudnak kialakítani, és aztán ebből egy olyan gélt készítettek, amit már 3D nyomtatóban fel lehet használni. Ami azért jó, hogy ezt a baktériumokból csinálják, ezt az anyagot, mert mert a baktériumokat szintén különböző génmódosításokkal, különböző funkciókra lehet specializálni. Tehát például ez a, a klasszik, mit csinálunk a genetikailag módosított baktériumokkal, meg ilyen nanostruktúrákkal, hát természetesen gyógyszereket juttatunk el innen oda.
2: Pálinkát hát édesanyám.
0: Igen, az a, az a másik, igen, ezt a, ezt a magyar kutatók csinálják, tehát csináltak, vagy meg alkalmazták ezt. Így is építettek belőle kis dobozt, meg kis gyűrűt, meg kis kúpot, különböző formákat tudtak kialakítani, ugye ugyanúgy ilyen additív gyártással, tehát egymásra rakosgatnak rétegeket, de a, a gyógyszer gyógyszer eljuttatás mellett például olyas, olyan baktériumokat is kialakítottak, amik a, a BPA nevű ilyen műanyag adalékanyagot tudja kiszűrni, vagy hát fel, fel hmm. törölni, vagy összeszedni. És ja igen, olyan, olyat is, is kipróbáltak, hogy a mikróbák nyomtatás után bizonyos vegyszer jelenléte mellett tovább növekedtek. Azt mondja André Studart, a, studart, a már jól ismert ETH Zürich kutatója, hogy az ennek a munkának a szépsége, hogy a nyomtatott élő anyag funkcionális válaszát genetikailag lehet programozni, mm. ami ez egy Ezt nagyon lefordítja valaki? <laughs> Igen. Hát az, hogy egyrészt ugye a 3D nyomtatóval meg tudod határozni, hogy milyen formájú legyen az a szerkezet, amit, amit nyomtatsz. Másrészt az, hogy ebbe az anyagba, ebbe a gélbe milyen típusú baktériumokat raksz, az meghatározza, hogy ennek milyen képességei lesznek majd. Tehát ugye azt, azt lehet csinálni, hogy, hogy ahol szeretnéd felépíteni ezt a, a építményt, vagy bármiféle struktúrát, oda elszállítod a kívánt funkciókra képes mikróbákat, és utána helyszínen ki lehet nyomtatni azokat a tárgyakat, amik, amik aztán azt csinálják, amit akarsz. Tehát például a palackok, belsejébe, a palackok belsejét be lehetne vonni ilyen BPA felszívó mikróbákkal, és akkor soha többé BPA. Tehát én olyasmire is gondoltam, hogy... hogy Ugye ezt, hogyha tud, tud még növekedni is utólag, akkor aztán, akkor aztán lehet, hogy, nem tudom, beprogramozod, hogy, nem tudom, szeretnék egy, szeretnék egy házat, aztán kinyom, kinyomtatod. Aztán kinő magától. Kinő magától, igen.
1: Gazda szeme hízlalja az ingatlant.
0: Ja, de ez már-már a következő hírbe csusszanunk át.
2: Fú, azért még elmondhatom, hogy, hogy az elején még amikor a sok génmódosításról beszéltél, akkor azon gondolkoztam, hogyha azoknak vége, akkor el lehet mondani, hogy gén over. Ó. Ez volt az egyik csodálatos gondolatom, a másik pedig az, hogy, hogy Kostolányi pedig mondhatja, hogy mostan mikrobákból készült tintekről elmondom. Köszönöm, csúszoljunk tovább.
1: miri arra, hogy Xenobot, ugye?
2: Hát
0: a xenobot az rímel, hogy ezt Áron kedves hallgatónak is köszönjük ezt a hírt, mert ő is beküldte, hogy a világ első élő robotjai már szaporodni is tudnak, írja a, a mindenki az interneten, és akkor ezt, nevezt, ezt nevezték el. Hát igazából mikor van, mikor 2020-ban xenobotnak, valamiért. szintén beszéltünk is erről, hogy a, a Vermonti Egyetem, meg a Tufts Egyetem, meg a Harvard uh, biológia inspirálta uh, mérnök, mérnöki tudományok uh, intézete. Uh, szóval ezekből, ezekből össze kutató uh, kutatócsoport, béka őssejtekből gyártott ilyen öngyógyító, megszaporodó, hát ők úgy mondják, hogy robotokat, és akkor erre majd még térjünk vissza, hogy miért, uh, miért robotok ezek. Tehát azt csinálták, hogy a az ő, sejt, ő sejtek azon tulajdonságát, hogy azok ugye tudnak mindenféle változatos egyéb ki átalakulni, arra használták, hogy, hogy a különálló kis sejtek álljanak, álljanak össze, és, és próbáljanak meg életben maradni. Egy kicsit olyan, mint a konvének mint a, mint a nek a, ez az életjátéka, ugye, <gül> hogy, hogy van, van egy bizonyos szabály, hogy most, ha itt a sejtet körbeveszi elegendő táplálék, akkor akkor életben marad, hogyha nem veszi körbe elegendő táplálék, akkor elpusztul, és akkor adsz egy ilyen kezdeti, kezdeti formát, vagy egy kezdeti ilyen sejthalmaszt, és utána minden egyes körben, ez alapján, a szabály alapján változik a, a helyzet. Hát Úgy tűnik egy picit, hogy, hogy itt is ez van, hogy összedobtak egy csomó őssejtet, vagy ilyen béka békasejt, ízét, megpróbálták ezeket genetikailag átprogramozni, hogy akkor mik legyenek a szabályok, és utána megnézték, hogy mi történik a petriczészében, és akkor az algoritmus, ami ami beprogramozza a sejtek tulajdonságait, az megnézi, hogy mi lenne az a a program, ami azt eredményezi, hogy ezek a sejtek elkezdenek saját maguktól fejlődni. Na, és most jutottak el oda, hogy, hogy ezek már tényleg már mozognak, Összeállnak ilyen nagyobb uh, organizmussá, meg, meg ilyen formákká, és, uh, és még azt is megfigyelték, hogy ha ebbe uh, mondjuk valami sérülést okoznak, akkor az képes meggyógyítani magát és tovább mozogni. És akkor tovább, tehát ugye ezt mondtam, hogy felműl a kérdés, hogy ez most mitől bot, mit, mitől robot. Azt uh, mondja a uh, vezető kutató, uh, aki, aki ezen a tanulmányon dolgozott, hogy hogy ezek nem nem ilyen hagyományos robotok, de nem is egy nem is ismert állatfaj, hanem hanem ezek ilyen élő gépek és programozhatók, és akkor ezért lehet őket robotnak nevezni. Amellett, hogy egy úgy nevezett robot, ja nem ezt még mindig mindig George Bongard mondja, tehát hogy, hogy a robot az nem, nem attól függ, hogy attól függ, hogy valami robot, el, hogy most fémből vagy egyéb ilyen szervetlen anyagból készül le, hanem, hanem hogy mit csinál. És hogy szerinte az a robot, ami a programozója, vagy hát az emberek e, igénye szerint, de önállóan képes e, tevékenykedni. És ezt a, ezt a kritérium, vagy ennek a kritériumnak ezek megfelelnek, ergo xanobatok. Hm.
2: Itt
1: tartunk most.
2: És Black Mirror rész mikor lesz róluk?
1: Szerintem akkor, amikor más is rájön majd, hogy ez a kép, amit a CNN cikkében van, vagyis nem kép, hanem animáció az első. Ez úgy néz ki, mintha valamilyen panírozott ételféleségek mozgolódnának így a sülő olajban. Aztán majd nagyon meglepődik mindenki, amikor meg elfogyasztja ezeket. Nem tudom, hogy te ilyen csirkefalatkák lennének, vagy hasonlók, vagy csak ilyen panír darabok. Tényleg.
0: Ami egyébként történt az elmúlt időszakban, tehát meg ami, ami a mása a 2020-hoz képest, hogy eredetileg ezek a kis xenobotok, nagyjából 3000 sejtből álló gömbölyű kis organizmusok voltak, ezek hát olyan bizonyos körülmények között néha-néha tudtak szaporodni, vagy hát így egy, egymást, egymást lemá- vagy saját magukat lemásolni. Ezt úgy, ú- úgy hívták, hogy kinetikus replikáció, vagy kinetikus ö, ilyen önlemásolás, amit ö, korábban molekuláris szinten már megfigyeltek, de, de teljes sejtek vagy, ö, vagy szervezetek szintjén még nem figyelték meg, és ö, mesterséges intelligencia felhasználásával milliárdnyi formát teszteltek le, hogy, ö, hogy melyik, az a, melyik az az organizmus forma, ami elősegítené ezt a replikációt. És mivel mással is vagy rukkolt volna elő a szuper számítógép, mint egy ilyen Pacman formájú, ilyen C, C betűszerű alakkal, tehát a pici, pici Pac-Man az nagyon hatékonyan tudott sok-sok sejtet összegyűjteni így a szájával, vagy hát ez, a, ez az ilyen Pacman szája, és pár nap alatt, annyit össze tudod gyűjteni, hogy, hogy előállt az új kis Xenobot.
1: Nagyon cuki.
2: Nagyon kedvesen adtad elő, de én még továbbra sem tudom azt mondani erre, hogy akarom ellentétben a következő hírre.
0: De még, még, mielőtt, még mielőtt elmondod a következő hírt, annyit még elmondhatok, mert már
2: mert egyszer, szerintem,
0: egyszer, egyszer szerintem reklámoztam a, a Blame felkiáltóját, című uh, animét, ami talán a Netflixen elérhető, meg eredetileg manga volt, de szerintem az meg sehol nem elérhető. Ráadásul általában nem is blame kell ejteni, hanem Blame-nek, de mindegy. Szóval abban annak az a, az alap, uh, tehát az az, az, a, az az ilyen kiindulási helyzet, hogy valamikor a nagyon-nagyon távoli jövőben járunk, és uh, egy ponton az ember kitalálta az önmagukat építő épületeket, De aztán ez annyira jól sikerült, hogy az épületek azok így felépültek, de már ilyen, teljesen olyan, nem is tudom, naprendszer méretű épületstruktúra lett a földből, és az ember elvesztette a kontrollt e fölött, és akkor ilyen óriási, elképzelhetetlen méretű, apokaliptikus, ilyen elhagyatott városrendszerek vannak, amikben pár túlélő emberke próbál küzdeni a város, az önmagát építő és védő város ellen. Na hát én. Nem, nem azt nem. mondom, hogy 2022-re itt fog tartani a kis pac de de, de hát a fene tudja. Szóval azért csak vigyázzunk a petricsészékkel. Lehet, hogy arra is érdemes lenne egy... Tehát megint csak a rossz szeretnék a petricsésze végére is egy gombot. Hát vagy egy karmot, igen. Tehát a... Bocsánat, Szkálj, hogy így ráléptem a... Ráléptem a... Nagyon szép... Hát vezetésedre?
2: Hát én, én nem észlettem, hogy még nem fejezted be. De akkor át is adom a szót, mesél a karmokról.
0: De, de, de eddig, eddig én beszéltem, de nem baj, majd, majd abba hagyom. Szóval a, azt mondhatod, hogy akarom, ugye? Azért, Igen. mert, a, mert a, a jöttek olyan kutatók, akik egyrészt megirigyelték, hogy a Názánál nagyon szép rövidítéseket találtak ki, oh. másrészt másrészt arra gondoltak, hogy mit lehetne drónra szerelni, és rájöttek, hogy, hogy ilyen raptor, ilyen ragadozó madár karmokat, úgyhogy ezt meg is csinálták, szereltek ragadozó madár karmokat repülő drónokra, és elnevezték az egészet Snag-nek, ami a Stereotyped Nature-Inspired Aerial Grasper, azaz a stereotipizált természet által inspirált légi megragadó, eszköz, és ez a SNAG, ez maga is azt jelenti, hogy így megragadni valamit. Úgyhogy már ezért is remélem, hogy milliárdokat fektetnek be ebbe a kutatásba, majd minden esetre a tudósok a különböző ragadozó madarak lábmunkáját tanulmányozták, hogy hogy tudnak akár gyors repülés közben is megragadni dolgokat, vagy, vagy hirtelen nagyon keskeny ágakon, vagy, vagy egy épület széleken megállni és megkapaszkodni, és mi lenne, hogyha erre robotok is képesek lennének. Szóval erre, erre fejlesztették ki a szneget. ami úgy néz ki, mint hogy a Technics Legóból készült volna.
1: <gül> és a videó szerint egy teniszlabdát el tud kapni a levegőben, ami egyáltalán nem ijesztő.
2: <gül> De Mert itt a, a videóban... Labda-
0: labdázni a drónnal. <gül>
2: De itt a videóban uh, mondjuk a, azt is mutatják, tehát az elején mutatták azt, hogy megkapaszkodik egy ágban, uh, és utána pedig uh, volt ilyen baki parádé felvétel, hogy mutattak olyanokat, amikor nem sikerült neki megkapaszkodni az ágban. Tehát reménykedjünk, mert hogy a teniszlabdából is voltak ilyenek, hogy nem, nem megy még ez mindig, mindig olyan profin, de ha mégis, akkor, um, akkor a kutyáknak tök jó játszópajtásuk lehet. Tehát nem csak nem csak para oldalai vannak ennek.
1: Viszont most hadd kérjek egy pici technikai szünetet, mert a cicák idegállapotba kerültek itt egy poloska miatt, és azt elhárítjuk egy pillanat.
2: <gül> Ö, egyébként n- nálam is idegállapotban voltak ma, és majd... <gül> <gül> szóval nekem káposzta idejött, és beletűszögött a mikrofonba direkt be mert mint, hogy nem, nem, nem lett váladékos, de majd írom a jegyzetekbe, hogy 20-20-nál kell <gül> <gül> Sőt, egyszer, amikor, amikor én beszéltem, akkor is, mint, hogyha szentett volna, és akkor azt lehet, hogy nem is lehet kivágni mindegy. szóri.
1: Na, közben elhárult a probléma, úgyhogy amikor gondoljátok, akkor visszatérhetünk. <gül>
0: okay. Szerintem már visszatértünk.
1: Ja, el mentünk.
0: Hát egy kicsit elmentünk azért, mert hogy mondjam, ilyen privacy jelleggel egyéb hangok is beszűrődtek, de, de mondjuk, úgy, hogy, mondjuk úgy, hogy már vissza is tértünk. Nagyon jó. Mint a madarak a tél végeztével, vagy mi.
1: És a madár karmú drónok.
0: Igen. De szerintem, Dávid éppen te beszéltél, nem? Vagy már abba hagytad? Vagy, 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 vagy Scully beszélt, és abba hagyta, és é, akkor... Én, igen, én, igen, én beszéltem, és beszél, abba hagytam. Ja, azt akartam mondani. Igen, mert hogy ki valaki, valaki mondta, hogy milyen jól eljátszhat a kis kutyával. Igen. Arra is gondoltam, hogy ha meg nem akar visszajönni a kiskutya, akkor lehet, hogy utána, lehet eléggé kicsi a kutya, akkor utána lehet küldeni a Tront, hogy ragadja meg a nyakörvénél, vagy a hámiánál, és hozza
1: vissza. Inkább a hámiánál, nyakörvnél az egy kicsit durva lenne.
2: A hogy összességében kicsit parálszem nem tudom, mennyire élvezné a kutya, hogyha így rögtötik össze-vissza, azt így talán inkább az emberek kedvelik jobban.
0: Viszont várjuk a robot sojmászat videókat. <gül> <gül> nem? Hát az ilyen, ilyen türk népektél szerintem
1: nem sure, nem mi is vagyunk.
2: <gül> <gül> És akkor versenyezzenek, versenyezzenek a sójommal, hogy ki hozza vissza gyorsabban a cuccokat.
1: Hát aztán lehet, igen, hogy visszahozná a drónt.
0: Hát igen, ez meg a másik, ugye, hogy vannak ezek a drón elkapásra kiképzett ragadozó madarak. Nem van ilyen, hogy sasokat ráküldenek, vagy nem is tudom miket. Vagy valamilyen ragadozó madárra vadáztak már drónra.
1: Igen, igen, az azt most, most akkor majd
0: a drónok, és akkor lehet, lehet így versenyezni. kikinek a munkáját veszi el.
2: És akkor ide jöhetnek a szokásos uh, drónokharcai és uh, drón követelő uh, szóvicek, miközben ti merát akartatok vezetni a következőre. Hát <gül> én csak annyit akartam mondani, hogy el? hát
1: és lehet, hogy a taxisofőrök a lesz itt LV-be a közeli jövőben.
2: Hát uh, erre kíváncsi leszek egyébként, uh, hogy ez me- mennyire lesz uh, népszerű és elérhető, de uh, azt írták a tehákún, hogy hogy a 2024-es Párizsi Olimpia idejére, mert már lesznek Párizsban repülő taxik, ezekkel nem akárhova lehet majd menni, hanem csak két két útvonalat járhatnak be. Az egyik két repülőtér környékén, tehát a Sádagol és a Loboki reptér környékén, meg meg a meg egy-egy délnyugatra fekvő előváros környékén, de hogy az a lényeg, hogy, hogy ehhez már most tesztelik a... most elkezdenek teszteket bonyolítani, és megtervezni az útvonalat, Ö, és, ö, és már mindenféle ö, méréseket fognak végezni ezeknél a teszteknél, ö, például az szintet is ö, fogják mérni, ö, illetve azt az fogják megtervezni hogy, hogy hogyan mehet ez a levegőben, vagy hogy milyen útvonalak jöhetnek szóba, ö, és ö, nem tudom, nekem ez így, ö, ez így ilyen... Ö, nagyon közelinek tűnt. Tehát ugye mindig, mindig vannak ilyen mindenféle hírek, hogy ilyen teszt uh, volt, és, és olyan prototípust mutattak be, de ez, hogy ilyen bő két év múlva ez, ez már így ilyen alap lesz, az nekem, uh, az nekem ilyen meglepő volt, és úristen, húsz perccel a jövőbe feeling.
0: Hát lehet, hogy arra gondolnak, hogy uh, ugye itt a sok mindenféle variánssal a 2024-es nyári olimpia nem 2024-ben lesz, hanem 2050-ben.
2: Ja, igen, ez is megfordult a fejemben, hogy nagyon optimistának tűnik nem is csak a repülőtaxis, hanem az is, hogy lesz 2024-ben Párizsban olimpia. De igen, ez, ez még jobb megközelítés.
1: Igen, én is nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog megvalósulni, mert csak azért is, mert a méltán népszerű zöldpálya.hu-n nemrég írtam egy cikket arról, hogy, hogy a ilyen technológiákkal, mint a repülőtaxik, meg az önvezető autók, szóval, igazából már most tökre jó lenne, ha folyamatban lennének azok a mindenféle várostervezési tervezési vagy városfejlesztési tervezések, amik, amik már így ezekre készülnek a Business Insider még 2015-ben már azt jósolt, hogy 2020-ra 10 millió önvezető autó lesz majd világszerte az utakon, és e, igaz ugyan, hogy ezt egy kicsit ebbe a levesbe egy kicsit beleköpött a világjárvány, de azt gondolom, hogy még világjárvány nélkül se tartottunk volna tavaly ott, hogy 10 millió önvezető autó rohangászik itt-ottam
0: igen, sok mindent, lehet a, sok mindent lehet azért a koronavírusra fogni, de ezt talán <gül> ezt nem.
1: <gül> igen, igen. És hogy például Orlandóban már van egy ilyen úgynevezett Advanced Air Mobility Transportation Plan, ami, ami már ezt készíti elő, hogy majd akkor mihez kezdjenek a, a repülőtaxikkal, illetve a, úgy általában a, a városi repülés ö, átalakulásával, ugye az amerikai nagyvárosokban azért itt-ott a helikopterrel, de, de azért pont az ilyen technológiák, mint a, a repülőtaxik, az, azért az meg teljesen átírja ezt a térképet.
2: Ja, abszolút.
0: Ja, hát reméljük, hogy a különböző, hogy is, hogy is mondjam ezt, nem nem, nem nem feltétlenül kell PC módon, ugye? Tehát a terroristákat nem kell, nem kell PC-vel védeni, tehát hogy aki esetleg csúnya dolgot szeretne elkövetni a Párizsi nyári olimpián, bármikor is legyen az, reméljük, hogy a különböző ilyen fly-by-wire rendszereibe nem nagyon fog tudni belenyúlni ezeknek a repülőtaxiknak, mert...
2: Fú, tényleg.
0: Szerintem az minden esetre nagyon érdekes, hogy miközben még mindig nem vihetek fel egy palackvizet otthonról a repülőgépre, már erről beszélnek, hogy de azért röptessünk össze-vissza mindenféle elektromos taxikat nyugati nagyvárosokban, hogy én arra szavaznék, hogy inkább, inkább lehessen palackvizet felvinni a repülőgépre otthonról, ne kelljen, ne kelljen megvenni ötször annyiért máshol, vagy nem palack, hanem nem tudom, termosba bármit. Szóval ezt valahogy ezt vissza kéne állítani, és akkor utána beszéljünk arról, hogy egyébként a polgári repülés az milyen, milyen eszközöket szeretne még beengedni a városi légterekbe.
2: Aztán, hogyha ellehetetleníted a repülőt taxisokat, akkor majd intéznek neked egy jó repülőt taxis blokkádot, aztán megnézhetjük magunkat.
1: <gül> Egyébként a Balázs kérdésére, vagyis hát felvetésére reagálva, hogy, hogy biztos jó ötlete ez. Ugye hát a, ugyan, ugyanazért jó ötlet, mint amiért palackot se lehet felvinni a repülőre, aka üzlet. Ugyanis a Deloitte és az Aerospace Industries Association közös kutatása arra az eredményre jutott, hogy 2035-re ez a városi végiközlekedés 115 milliárd dolláros business lesz, úgyhogy valószínűleg sok embernek ezért ilyen sürgős, hogy ez már a következő olimpián megvalósuljon.
0: Ja, de lehet, hogy 114 milliárd ebből azok a hirdetések lesznek, amik azokon a cikkeken vannak, amik arról szólnak, hogy a következő olimpián már elektromos repülőtaxik lesznek. Na, de minden esetre az a biztos, hogyha nem lehet meghekkelni ezeket a taxikat, ebben egyet érthetünk.
2: Ellentétben a bizonylatnyomtatókkal.
0: Az a konkrétan ellentétben
2: azokkal. <gül> mert ugye mondtam, hogy, hogy most kivételesen fogunk beszélni nem 3D nyomtatókról is, mert nekem tökre megtetszett ez a hír, hogy egy hackerek vagy egy hacker, vagy egy hacker csoport azt intézte, hogy bizonylatnyomtatók elkezdjenek maguktól out of the blue olyan szövegeket nyomtatni, amik arra biztatják az alkalmazottakat, hogy álljanak ki a jogaikért, kérjenek magasabb fizetést, és rendeződjenek szakszervezetekbe, stb. Azt nem írják, hogy hol történt, csak azt, hogy internetre csatlakoztatott bizonylatnyomtatókról van szó, és hogy hogy így szerte az interneten mindenfelé lehetett ö, küldeni ö, ezeket a nyomtatásokat, úgyhogy valószínűleg több helyen történt ilyen. És egyébként a, az általuk kinyomtatott szövegben szerepelt a redditnek nek az egyik ö, All reddit vagy fórumának a linkje, az Anti, Anti-Work, ez a fórum, ez, ez hasonló tevékenységekre biztat, mint, mint ami a bizonylatokon is szerepel. És ott itt a Bitport cikkében részletezik, hogy volt, aki nagyon röhögött azon, hogy hogy nézett a főnöke, amikor lehetépte ezt a bizonylatot, de hát ezért volt, aki, akinek így kellett volna a munkájához az eszköz, meg hogy egyáltalán ez mégiscsak, mégiscsak para, illetve, hogy ez mégiscsak hekkelés, és egy, egy kiberbiztonsági szakértő, megvizsgálta az ügyet, és azt mondta, hogy több ezer nyomtatót érinthet, amik rosszul vannak konfigurálva, és azért lehetett ezt megcsinálni, és hogy hogy 25 különböző szerverről érkeztek ezek a tömeges nyomtatványok, úgyhogy IP blokkolással nehéz védekezni ellene, és hogy hogy bárki, vagy bárkik csinálták ezt, okosan csinálták, és nekem ez egészben így azt tetszett, hogy, hogy valaki erre így időt és energiát ö, szán, és nyilván a, a hekkelés része az, az nem tetszik, és nem szép dolog, és ö, nem, nem jó visszaélni mások tulajdonával, és egyebek, de, de tök érdekes, hogy, ö, hogy, hogy valaki ezt tartotta fontosnak, hogy egy ilyet csináljon meg. Ámen. Hát nekem, nekem is ez,
0: ne, ne, nekem, tehát viccesebb ez, mint amennyire hasznos. Nem, nem, is, nem is mint amennyire hasznos, hanem mint amennyire így a, a negatív hatását kalkulálom. Szóval a fordolás faktor az ebben az esetben felülírja a, a veszélyeket egyelőre. Hát nem, nem látjuk még, hogy most emiatt valakinek valami fizikai, anyagi vagy egyéb mentális kára származna, biztos idegesek lettek páran. Mint ahogy írták is, azt a reddit hogy oké, okay, értjük, de létszine. De hát, hogyha emiatt emelkedik majd a minimálbér egy kicsit, akkor már, már az már is jó. Megérte. Nem hiszem, hogy emiatt fog. De hát ha, hát, ha eljutnak az üzenetek valakihez, akinek erre pont szüksége van.
2: Az ö, szerintem is jó lenne, amondó vagyok.
1: Ó, hát ennél szebben én nem tudtam volna, sőt, én csak csúnyában tudtam volna átvezetni a spontyabokról. Ez kell nagyon
0: lazat módon mondta ki ezt.
1: Ezzel átúztunk a Spongyabob rovadba, amit rögtön egy ha már itt Balázsa for the lords szóba hozta, hát ez is olyan lesz. Innen szeretnék küldeni egy kalapemelést kiváló kollégámnak, Patriknak, aki a figyelmembe ajánlott ezt a rendkívül fontos tudományos fejlesztést, ugyanis egy újfajta műanyagot hoztak létre, és abból ráadásul még egy bögrét is legott megformáltak. Ugye eddig még nem egy olyan nagyon hajmeresztő a hír, de ha elárulom, hogy az újfajta műanyag alapanyagához lazat spermát használtak, akkor azért szerintem néhány szemöldök felszalad. Ez egy fantasztikus új kutatás, a Journal of the American Chemical Society-ben számoltak be a kínai kutatók, akik... DNS műanyagnak nevezték ezt a matériát, tehát végül is ö, tényszerűen igaz. Ö, ehhez fogták a lazadspermát, amiből kikotorták a DNS-t, és ezt összekeverték ö, ö, ilyen növényi olajokból származó vegyületekkel, amivel egy ilyen zselészerű trútymót sikerült létrehozni, ö, és akkor ezt a trútymót öntötték formába, majd ö, fagyasztva szárítással, azaz liofilizálással tartósították. Egyébként ezt a furcsa módszert, ezt vízi hegesztésnek is hívják, ha jól értelmezem, a Gizmodó cikkét. És akkor ezzel a módszerrel ilyen mindenféle kis apróságokat hoztak létre, köztük ezt a bögrét, egy DNS molekula modelljét, meg ilyen puzzle darabkákat is, ahogy a Gizmodó szerkesztője Molly Taft megjegyzi, a, a bögre valóban úgy néz ki, mintha a spermából készült volna, és valószínűtlen, hogy, hogy forma tervezési nagy söpörjön be a jövőben. Eddig még rendben is lenne, most jön talán a legnagyobb hogy is mondjam, hátránya ennek a dolognak, ugyanis ami egyben ennek a DNS műanyagnak a nagy előnye, hogy rendkívül könnyű és egyszerű újra hasznosítani egy különleges enzim le tudja bontani a dns vagy egyszerűen víz alá kell tartani ezt az egész bármilyen tárgyat, ami ebből az anyagból készült, és akkor visszaalakul ebbe a zselészerű állapotába, és akkor itt zárójelben Molita megjegyzi, hogy ez valószínűleg azt is jelenti, hogy a bögre nem biztos, hogy a legjobb felhasználása ennek a műanyag technológiának, cserébe viszont más Műanyagok helyett jó lehet, amiknek nem kell feltétlenül folyadékkal érintkeznie, mert nagyon-nagyon pici a karbonlábnyoma a sima műanyagokhoz képest a, mindössze a fel, ahhoz felhasznált energia 5%-ára van csak szükség, úgyhogy ez így jó lehet, és akkor további felhasználási területeit azokat még valószínűleg a kutatók is keresik, viszont felítek a figyelmet, hogy nem feltétlenül szükséges ehhez lazac sperma, hanem szinte bármilyen szerves anyagból előállítható ez a, ez a új, új típusú műanyag.
0: Ezen a, ponton, ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy akkor egyáltalán hogy jutottak el oda, hogy éppen lazac gondot használjanak ehhez.
1: Hát igen, lehet, hogy biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni ezzel a kutatással, legkésőbb a jövő évi Ig Nobel diát én, én őket legalábbis befutóra tippelném a biológia vagy kémia kategóriában, de aztán még az is lehet, hogy a szexedukáció kategóriában díjazzák majd őket, mert hát mi másért beszélnénk hosszú percek óta spermáról, hanem ezért...
2: Én azon kacarászok itt magamban, hogy a Gizmodónak a, a cikkében, a címben ugye a Giz szót használják a spermára, és hogy az a baj, hogy innentől kezdenek-e, mindig azt fog eszembe jutni, hogy Gizmodó.
1: Úristen, hát ez meg, uh, ez csodálatos, csodálatosan értékesített, ez ígyszer volt.
2: Hát, ja, és
1: uh,
0: egyébként Külön díj a, meg ezért is talán érdemes elolvasni a cikket, hogyha valaki kíváncsi a a sperma összes szinonimájára, vagy legalábbis egy jelentős részükre, akkor, akkor mindenképpen
1: böngészze végig a cikket. Na hát is mar- maradjunk még kicsit a víz alatt, szerintem. Ó,
0: igen, ezt pedig Robi kedves hallgató és kedves Patreótától kaptuk. Azt a hát nem is hírnek nevezném, hanem storynak, ugyanis nagyjából egy éves. A történet, hogy Lengyelországban Kajlókat használnak arra, hogy a víz minőségét, vagy a víz tisztaságát teszteljék. A varsói fő víz szivattyú üzem 8 kagylót alkalmaz, reméljük, hogy nem minimálbérér a bio monitorá- monitorozási feladatokra, ugyanis a, a kajlók nagyon érzékenyek a, a víz tisztaságára, és csak akkor nyitják ki a, hát így magukat, vagy a szájukat, vagy nem tudom, a héjukat eh, enni, hogyha, hogyha tiszta, ez a, ha, ha tiszta a víz. Tehát, hogyha bármiféle eh, tisztátalanságot eh, érzékelnek, akkor azonnal becsukják magukat. És a, a varsói eh, vízműveknél a minden egyes kagylót figyelmesen eh, követnek, és minden, minden, mindegyiket úgy választották ki, meg, eh, meg úgy eh, hogy szoktatták hozzá a körülményekhez, hogy az nekik nagyon jó legyen.
1: Ez egy csodálatos megoldás, nagyon kreatív, és nekem a izeket juttatta eszembe az aknakereső patkányokat, ugye akik nagyon jól ki tudják szagolni a robbanóanyagot, viszont elég picik ahhoz, hogy ne robbantsák fel az aknákat, amikor rámennek, Kicsit erre emlékeztetnek ezek a kajlok. is, viszont az jutott erről eszembe, és hangsúlyozom, hogy tényleg hogy nem, nem, nem ö, trollkodni szeretnék senki kárára, csak, csak úgy felmerült bennem, hogy akkor ezek szerint a varsói vegánok nem, tud, nem fogyaszthatják a csapvizet, mert végül is az állatok kihasználásával jut el hozzájuk.
0: Hát áttételesen, mert ugye nem ténylegesen abban a vízben van, ami aztán eljut a, a varsói vegánokhoz, Hát hanem, igen, de mégiscsak a. Vízmintákat vesznek.
1: Az A kajdlók munkájának köszönhető, hogy, tiszt, hogy a tiszta víz jut el a lakásaikba? Pohárba? A pohárba.
0: Hát nem, nem, nem tudom, nem tudom. Biztos különböző filozófiájú vegánok vannak, hogy milyen, milyen metaszinteket fogadnak még el a, a minden, mindennel összefügg felkiáltással. Tehát szerintem elég nehéz lenne olyan olyan élőlényt felmutatni a a biomasszában, aminek semmi köze nincsen semmiféle semmiféle állati eredetű dologhoz. Szóval ezt majd majd tényleg írjanak a a varsói plant-based közösség tagjai. Itt annyit szeretnék még jelezni, hogy hogy a varsói vízműveknél három hónapig szolgálnak a kagylók, és utána mindenkit visszaraknak. A, pontosan arra a helyre, ahonnan felszedték, és még meg is jelölik őket, hogy ugyanazok a kajdlók ne kerüljenek újra munkába.
2: És remélem, hogy ellenőrzik is később, hogy jól vannak, és nem, nem okozott semmi maradandó traumát számukra a story.
0: Igen. Egyébként a, ezek a kajdlók akár 50 évig is elélhetnek. Tehát most az, hogy ebből három hónapot le kell dolgozni a vízműveknél, <gül> ez, ez még akár így lefél, akár ilyen, ilyen közösségi, igen, ilyen közösségi szolgálatnak is.
2: Hát ilyen egzotikus utazás.
0: Lengyel önkéntes
1: kagylók, szevasztok.
0: <gül> Aztán a, a bordpanda még idéz egy pár internetes kommentet is, amiből kiderül, hogy Németországban vannak olyan vízszolgáltatók, ahol lézerrel monitorozott halakat használnak. És amikor a lézer azt mondja, hogy a halak irracionálisan viselkednek, akkor ez jelzi hogy valami baj lehet a vízzel, és hogy ez uh, annyira, hát most erre nem tudom, mi a jó szó, hogy over tehát annyira ilyen mérnöki túlmunkát alkalmaz, hogy ez, ez egy nagyon németes megoldás. Túl, túl van gondolva. A, szerint.
1: A, a lengyel kagylos megoldás uh, egyszerűségében sokkal elegánsabb. Na, uh,
0: lennék, lennék lengyel kagyló, <gül> ez, ugye ez alapján
1: nem tűnik egy
0: stresszes munkának. És hmm. biztos nem, nem annyira fájdalmas, mint például legóra lépni.
1: Ó, nagyon szép, és ezzel, ezzel megérkeztünk az esti mese rovatunkba, és tényleg csak egy gyors említés erejéig említeném meg. A, azt, a, azt a témát, amiről nem vagyok benne biztos, hogy nem beszéltünk tavaly, mert augusztus 2020. augusztusi az interactionmagic.com-on ez a poszt, de majd a drága hallgatók úgyis jobban emlékeznek rá, hogy mikor, miről beszéltünk. Minden esetre az internet szent őrültjei rovadba szeretném küldeni. Ezt egy egészen fantasztikus összeállítás. A különféle Lego interfész panelek felhasználói dizájn, vagyis hát UX dizájnjáról, ugye ezek a... Ilyen kétszer-kettes legókockák, amiknek az egyik oldala ilyen 45 fokos lejtőt alkot, és ezt használják mindenféle, nem tudom, űrhajókban, meg hasonlókban, ilyen kis számítógép terminál, billentyűzet és hasonló festésekkel. Tehát az újabb legókon ez már matricázás, de ezek még a klasszikus régiek. És ezeket elemezte, én nem is, nem, nem is tudom, most így gyorsan legörgetek az ajára. De nem, de nem találok sehol konkrét szerzőt. Interaction uh. Magic. A Interaction Magic, igen. Ö, az, ő, az ő csapatuk, vagy nem tudom, hogy ez hány emberből áll, de ilyen részletességgel elemzik, ö, ilyen mindenféle rendszerekbe ö, helyezik a összetettség, képernyő és egyéb tényezők alapján. Érdemes egyébként végigolvasni, jó hosszú, úgyhogy most nem fog ezen így szóról-szóra végigmenni, de de tök sokat lehet belőle tanulni a a különféle ilyen felhasználói felületeknek a dizájnjáról. A második világháborús bombázóktól kezdve a, a modern autók műszerfalain át az atomreaktorok vezérlőpaneljein át egészen a SpaceX űrhajójáig, és akkor mindenhol meg vannak jelenítve ezek a kis Lego elemecskék, ezekkel vannak illusztrálva a különféle módszerek és megoldások. Közából már csak úgy, úgy a látvány miatt végigpörgetni pörgetni is megéri, de, de ha már arra járunk, akkor olvassuk is el, mert, mert tényleg nagyon érdekes dolgokat írnak, úgyhogy le a kalappal az Interaction George Magic Cave. előtt.
0: George Cave közben megtaláltam, egy London, a Twitterje szerint London per Salzburgban
1: élő dolgozó. Uh-huh. Most már én is designer. látom. A főoldalon lehet George-jal találkozni, én most közben gyorsan be is követtem a Twitterét, úgyhogy köszönjük George, te fantasztikus. fantasztikus volt, még sok ilyet kérünk szépen.
2: <hállt> Nekem pedig az jutott eszembe az egészről, hogy ahol a karmos drónok pihennek éjszaka, azok az interfészek. A... <hállt> <hállt> Ez, ez más szükségtelen volt, ugye?
0: Ez, nem, nem, ez, ez nagyon jó volt, nekem tetszenek az interfészek, szerintem Dávidnak lesz is valamiféle photoshop munkája ezzel, viszont még az esti meserovathoz azt akartam hozzáfűzni, hogy ez úgy lett esti meserovat, hogy van benne három hír per Story és mindegyik úgy szerepel, hogy attól függően, hogy ki mit szeretne ugye esti estimesének. tehát ha akar valaki hosszabb cikket olvasni arról, hogy mit lehet tanulni a legókockákból, dizájnt illetően, akkor ajánljuk neki ezt a legós cikket. Most jön a következő, hogy ha hülyeségeken akarsz ámuldozni, ezt majd elmeséli Dávid, és akkor ezekre mondta a Scali, hogy ez lehetne akár a ha-ha-ha rovat is. <gül>
2: Igen, és ezt azért, mert uh, eredetileg, a, ha hülyeségeken akar számoldozni, ahhoz valami olyat írt valamelyik kötök, hogy ha a végére. Tehát, hogy így arra, arra is rímelt volna.
0: Igen, mert akkor még a többi nem volt benne.
2: Na, és mi ezek a hülyeségek? te mesélj! Uh,
1: már, is, már is rátérek, még egyetlen dolgot szeretnék uh, az Interaction Magic oldaláról a drága hallgatók figyelmében ajánlani. A, van egy me- a, a Sili menüpont alatt, le- lehet látni, és egy igazából egyetlen gif ö, van csak felrakva oda. George Cave épített Legóból egy QR kódot, ami egyrészt jól néz ki, másrészt meg ö, arra használja, hogy ö, a, a fel van rakva a falra, és hogyha valaki érdeklődik, hogy mi a wi fi akkor rá, csak rámutat, hogy ezt a QR kódot beolvasod, és akkor automatikusan be tudsz lépni a Wi-Fi-mre. Ez, egy, ez is egy tök elegáns megoldás, meg tényleg jól néz ki egy ilyen Legóból épített QR kód, ennek tehát van értelme, és akkor most jön az a tíz okos eszköz, amire semmi szükség nem volt, az előbb említett kiváló Patrik kollégám jó voltából, aki ezt a PC-böldre megírta. Egy része olyan, hogy szerintem lehet, hogy, hogy már mi is talán emlegettük, úgyhogy most tényleg gyorsan végig rajta, van, egy, van itt egy csodálatos okos kulacs, ami 26 000 forint, és ezért, kereszt, ezért természetesen egy, még egy saját app is jár hozzá, és az app okosan jelez, hogyha folyadékot kéne a szervezetünkbe juttatni. Hát, bár kétségtelenül nagyon dizájnos ez a kulacs, de akár ingyen, akár 1-2 ezer forintért le lehet tölteni ugyanilyen appokat, amik szólnak, hogyha inni kell. Vagy ha szomjas vagy. I- igen, én, én, én azt mondanám, igen, hogy ha szomjas vagy, akkor feltétlenül így áll. egy nagyon jó módszer, és nagyon költséghatékony, illetve nagyon energiatakarékos, mert feltölteni sem kell. De nem ez a legnagyobb hülyeség ebben a csodálatos gyűjtésben. Például a következő, következő az egy úgynevezett okos elem, ami, ami azt tudja, hogy, vagy hát szól, hogy, ugye, el tudja mondani, vagy tud szólni, hogyha már lassan fel kellene tölteni. Ugye? Mert egyébként egyetlen olyan elektronikus kütyünk sincs, ami kijelzi, hogy mennyi energia van még benne. (gül) Illetve hát az a a még egy óriási hátránya, hogy hát áramszínet esetén nem, nem működik tovább. Mármint, hogy áramot azt ad az elem, de mivel ilyenkor a wifi hálózat is lehal, ezért szerencsétlen okos elem sem tud csatlakozni, és nem tud jelzést küldeni, hogy ha már lassan lemerülne. Úgyhogy tényleg ez egy egészen fantasztikus darab. Én, én nem is értem, hogy ez, ez, ez egyáltalán hogyan valósulhatott meg. És ez ráadásul egy tök friss cikk, ez két nappal ezelőtt jelent meg, úgyhogy ez, ez egy abszolút létező dolog, nem egy ö, öt évvel ezelőtti Elhervat Kickstarter kampány maradványa. Aztán van itt egy okos tojástartó, ami számon tartja, hogy hány darab tojás van benne, illetve a, a, azért is tud szólni, hogyha valamelyik tojás már megromlott. Ez mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy mi alapján tudja megmondani. A, a bennem élő optimista abban reménykedik, hogy van benne valami kis ö, ilyen lab on a chip, ami érzékeli a zápuló tojásnak a különböző gázait, vagy egyéb ö, vegyületeit.
2: Vagy lehet, hogy csak simán tartja, hogy milyen szavatossági idő van a tojáson
1: hát, az is lehetne, de ahhoz meg egy kamera kéne bele, vagy valahogy máshogy le kéne tudja olvasni a, a tojásokra kerülő betűket, ez pedig így legalábbis a fotóból nem derül ki, hogy ilyet tudna, <gül> illetve lehet ja, még, még, még azt sérelmezik az Amazon felhasználói, akik megrendelték, hogy ebbe amúgy 14 tojás fér, de a boltban általában a nagyobb, legnagyobb tojásos dobozban csak 12 van hát ez már legyen az ő gondjuk. Uh, aztán a következő az egy okos vízforraló, ami uh, ugye üzen biztosan hozza az összes problémát, ami az okos, intelligens internetre csatlakozó kávéfőzőkkel uh, kapcsolatban is már elhangzott itt a podcastban, ugye hogy telefonról el lehet indítani a vízforralást, ami tök jó, de se a vizet nem tölti bele magától, sem a teát nem készíti el magától, úgyhogy nem is tudom ezzel tulajdonképpen effektív, szerintem semmit nem lehet spórolni, vagy előrébb jutni, illetve de, mert bizonyos konkrét hőmérsékletre lehet vele forralni a vizet, ami bizonyos esetekben jó lehet, de azért azt gondolom, hogy ez egy ugyancsak nis felhasználás. Hát,
2: illetve ilyen már van egy ideje.
1: Igen, de legalább annyira, mint az okos sószóró, aminek a... A Smart szólt sékerből a Smalt lett a neve, úgyhogy köszönjük szépen. Ez hál' Istennek legalább nem valósult meg, mert csak 61 ember támogatta az Indiegogo kampányát, mert egyébként 200 dollárért vesztegették volna, és tettek volna bele bluetoothos hangszórót, meg hangulatvilágítást is, és még azt is lehetett volna állítani, hogy pontosan mennyi sót adagoljon, cserébe egy olyanak sikerült volna bele, amit, ami négy óránként lemerül. Úgyhogy köszönjük <gül> szépen. A következő az egy, az megint csak egy zavarba ejtő darab, egy e, ilyen elektromos fogkefére hajazó szájkamera, amiben egy 10 megapixeles kamerát raktak, és akkor azzal így lehetett volna nézegetni a szánk belsejét, viszont négyes száz dollárt kértek volna érte, úgyhogy ahogy a kedves kollega megjegyzi, mindenki jobban jár, hogyha ezt a pénzt inkább arra költi, hogy rendszeresen eljár fogorvoshoz, és akkor nem kell ilyen marhaságokkal tölteni az idejét. Hát jó, de hát nincs, van vannak országok, ahol nincs rendes TB,
0: és lehet, hogy a, egy látogatása a fogorvosnál az sokkal többe kerül. Vagy nem tudom, hogyha drágában, ugye, ugye, hogy van-e, hogy a fogorvoshoz, fogorvos Nem minden van tévére, mindegy, most ebben nem menjünk bele, a lényeg az, hogy elképzelhető, hogy az Egyesült Államokban lehet, hogy jobban megéri, hogyha kamerázod a fogadat, mint hogyha rendszeresen fogorvoshoz jársz.
1: Hát, igen, ebben még lehet valami, viszont akkor cserébe magadat is ki kell képezned fogorvosnak, hogy tudjad, hogy mire kell odafigyelni. Lehet, hogy azzal is jobban jársz. És akkor még lehet, hogy ez még, ez is egy hasznosabb dolog, mint az ezt követő, a kuvé, vagy hát kuvé nevű startup okos, idézőjelben, érintőképernyős boros üvege, amiben ráadásul ilyen fura kapszulákat kellett volna helyezni, és akkor elárulta volna, hogy milyen bort lehet kitölteni az üvegből. Ezt így nem is igazán értem, hogy, hogy mi volt itt az elképzelés, de megint csak lényegesen egyszerűbb a túlárazottnak szánt okos eszközön és okos eszköz helyett inkább venni egy minőségi bort, és egyébként utána olvasni, hogy arról az adott üvegminőségi borról mit kell tudni. Aztán itt vannak az Amazonnak a Dash gombjai, ugye ezek azok, amiket 2015-ben mutattak be, és, és azt tudták, hogy, hogy ilyen különféle termékeket lehetett rendelni a segítségükkel, de csak egyet-egyet. Tehát, hogy például volt egy kólás gombod, és ha elfogyott ott van a kóla, akkor megnyomtad ezt a gombot, és akkor a wi fi keresztül leadódott egy amazonos rendelés, hogy kőkóla, meg ugyanezt tehet sörrel, meg, meg mosószerrel, meg mindenféle marhasággal. De aztán 2019-ben ezt megszüntették, mert úgy látták, hogy az előfizetéses konstrukciók és az automatikus rendelés teljesen feleslegesítette ezt a dolgot. Ugye meg hát arról nem beszélve, hogy ma már a, a, tényleg az ilyen élelmiszerházhoz szállítóknál tök okos felületek vannak, amik emlékeztetnek rá, hogy elfelejtettél rendelni kólát, vagy látom, az elmúlt X alkalommal mindig rendeltél két kólát, most is szeretnél, ilyen, ilyen ma már abszolút létezik. Arról nem beszélve, hogy milyen az, amikor ott van ez a gomb mondjuk a hűtőn, és akkor a kedves kis háziállat, vagy, vagy bárki véletlenül könnyökkel kétszer-háromszor megnyomja. Aztán volt itt még, van itt még egy Ragi nevű Ébresztő óra, ami gyakorlatilag egy ilyen lábtörlőszerű, vagy hát egy ilyen kis szőnyeg, amit úgy lehet elhallgattatni, hogy ráállsz a két lábaddal. Ugye hát ez még, tehát komolyan még ebből a felhozatalból még ennek van a legtöbb értelme, illetve ez még simán elmehet az ilyen ajándékboltok kínálatába, ahol vannak az ilyen falhoz vágható ö, ébresztő órák, meg azok, amik kis kerék van, és akkor arépgurul, gurul, és akkor így utána kell menned, hogy komolyan még tényleg ennek van a legtöbb értelme ezek közül, illetve még van itt egy olyan ö, fantasztikus fejlesztés, egy intelligens hajkefe, ami figyeli, hogy a használója megfelelően fésüli a haját, és tanácsokat ad arra nézve, hogy hogyan lehet jobban ápolni, ami nagyon vicces, hogy vannak benne mindenféle szenzorok, gyroszkóp, ö, haptikus motor és sok de van benne mikrofon is, amire azt tudom feltételezni, hogy lehet, hogy a hallgatja, hogy milyen hangot ad a hajad, miközben fésülöd, vagy keféled, és, az és akkor az egy...
0: ilyen ASMR rajongó közösségnek esetleg.
1: V- vagy, vagy az, igen, igen, igen. Úgyhogy ez is egy fantasztikus fejlesztés, viszont göndörhajanál nem működik, úgyhogy szerintem... Fel vagyunk szerkesztőségileg vagyunk szomorúak, de legalábbis k- kétharmadosan biztosan.
2: Nekem is össze-vissza, viszont nekem ez, ez az utolsó, ez szerint szerintem ilyenről, mint ha már beszéltünk volna, illetve az a hogy milyen vicces, hogy a sószóró után jött a, a kamerás fogkefe, és hogy ez ilyen szép keretes szerkezet, hogy az elején a sószámcsa méretű kamerával kezdtünk, és akkor a végén a sószóró meg a kamera jön.
0: Vajon van-e kamera a sószóróban, és ha van, akkor tud fotózni?
1: Illetve a... Ez lehetne a kérdés. A sószóros kamerát használták-e a holdon?
0: <gül> hogy a holdon kell le <gül> én
2: meg, Én meg azon gondolkoztam, hogy az egészre nem mondhatjuk, hogy képtelenség. Mert hogy az utolsó hírünk az az, hogy a kínai holdjáró készített egy fotó, több fotót készített a hold sötét oldalán, csak az egyiken van egy furcsa alak, és és uh, javasolni akartam a hallgatóknak, hogy uh, tippeljenek, hogy szerintük mi lehet itt a HBG cikkében, meg lehet tekinteni. Uh, nyilván hát pont akkor ennek látszik, mint egy só szemcse, mm, és elvileg, uh, elvileg a jövő év elején... is olyan. <laughs> ja, igen. Uh, és elvileg a jövő év elején kiderül, hogy ez pontosan micsoda, mert hogy majd így közel fog menni a, a holdjáró, de hogy most még csak ez, ez van róla, és akkor lehet tippelgetni. Egyébként valószínűleg egy szikla. És az, az külön tetszett, hogy a hevégi cikkében lefordították a holdjárónak a nevét, a kettő, 2, mert hogy egyébként a, a forrás cikkben U2 2, és és ezt tök tuki, és ez túl azt akarom, hogy mindig fordítsák le a holdjáróknak a, a nevét, és legyen, nem tudom, kitartás holdjáró, meg kíváncsiság hold, holdjáró is.
1: A, a kínai űrkutatási cuccoknak általában leszokták ö, fordítani a nevét. A, a volt a rakétájukat, azt hiszem, hogy nagy menetelés rakétának hívják, a, az űrállomást azt meg valami palota az égben, vagy valami ilyesmi néven.
2: Uh-huh. Hát nekem most csak a csurong emlik, amire mondtuk, hogy csurongvizes lesz. De simán lehet. De akkor ez diszkrimináció, ne csak a kínaiakat fordítsák le.
0: Igen, de ez a furcsa, furcsa eszköz viszont, vagy furcsa, mi az, furcsa tárgy, vagy nem tudom mi, furcsa alak, szerintem annyira olyan, nem, nem nagyon furcsa. De most ezt hagyjuk minden esetre, akkor ennek a nevét is fordítsuk már le. Ez a semmi xiaovu, azaz... <gül> Rejtélyes bódé. Nevet, nevet viseli.
1: Akkor ez most megint egy bódé pozitív adás. Na hát akkor ez, ezen a
0: pozitív hangon zárjuk is ezt az epizódot. Nagyon szépen köszönjük a hallgatást is, meg a visszajelzéseket is a drága hallgatóknak és visszajelzőknek, meg patron támogatóknak, és ezen a héten, mivel pár napja kezdtek kijönni a mindenféle Spotify összefoglalók, voltak olyan drága hallgatók, akik jelezték különböző módokon, hogy bizony nekik a leghallgatottabb podcastjuk azok az mi voltunk, és ennek mi nagyon örülünk, és nagyon szépen köszönjük ezt is külön. Bizony, bizony.
2: Hála volt egy kis szívünk.
0: Így. És a, a hírlevelünk az van továbbra is, Jegyzetekben megtalálható, hogy hol kell rá feliratkozni, aki esetleg még nem iratkozott rá fel. Egyéb szolgálati közleményünk most nincsen. Számolgatom közben fejben, hogy hogy, szintén pont két hét múlva fogok majd hazautazni, úgyhogy majd érdekesek lesznek. Most már csúszunk bele az ünnepi szezonba, de egyőre még nem tudok semmit mondani arról, Se nektek, se a drága hallgatóknak, hogy hogy lesznek majd az ünnepi szezonos felvételek és leadások. Úgyhogy már előre is türelmet szeretnék kérni, aztán az is lehet, hogy minden rendben lesz. szervusztok.
2: Sziasztok!
0: Hello!